Glocken in Europa. Eine stereophone Dokumentation von Peter Leonhard Braun. Nachts um 2 Uhr bekam der Schmelzofen seinen ersten Kupferbarren zu fressen. Und dann immer runter in den glühenden Bauch. Mit dem Zinn zusammen 75 Zentner. Die Glockenspeise. Bronze. Es ist soweit. Die rote Suppe kocht jetzt gelb-weiß. 1120 Grad. 16 Glocken werden heute früh gegossen. Die Geburt einer Glocke hat noch niemals jemand sehen können. Unten geschieht das. In der Erde. Eingegraben sind die 16 Glocken vor. Vor dem Ofen. Der Boden fest erstampft damit der Druck des flüssigen Metalls die Form nicht auseinandertreiben kann. Es wird immer Ruhe vor dem Bus. Und in der Ruhe sitzt immer die Erregung. Die Bauern aus dem friesischen Dorf, für die drei der neuen Glocken bestimmt sind, nehmen die Hüte ab. Ihr Pfarrer faltet die Hände. Er wird erst um den Segen bitten. Das ist so, wie es immer war. Wir beten, allmächtiger Gott, du Schöpfer aller guten und vollkommenen Gaben, der du den Menschen die Kunst verliehen hast, aus dem Erz der Erde Glocken zu gießen. Wir bitten dich um deine Gnade, dass die neuen Glocken, die hier heute gegossen werden, gut gelingen und alle Zeit deine Ehre verkündigen und deine in Christo Jesu erlöste Gemeinde zum Gottesdienst rufen mögen. Amen. Fangen wir in Gottes Namen an. Nur hören kann man die Geburt einer Glocke. Wenn die Bronze widerwillig und schwer aus dem Ofen blubbert, als lodernder Morast, dann durch die Zuleitungskanäle prasselt und sich so sengend in die vergrabenen Formen fallen lässt, dass die darin enthaltene Luft hinausfaucht.
Glocke ist ein Schrei aus Metall. Erfunden, weil es lebensnotwendig für den Menschen war, Alarm und Gefahr schneller zu verbreiten, als er laufen konnte. Und weiter als seine eigene Stimme trug. Feuer, Sturm, Überschwemmung, Überfall, Flucht. Eine Glocke ist der Gemeindediener. Sie ruft Versammlungen, Gottesdienste und die Uhrzeit. Trauungen sagt sie an, Taufen, Sterbefälle. Eine Glocke ist Musik. Sie singt die Feste, verherrlicht Gott und jubelt Frieden. Eine Glocke ist eine Prostituierte. Sie brüllt, was man will. Auch Mord, Verschwörung, Revolution, Hinrichtung. Pest, Hunger, Krieg. Eine Glocke ist Material. Kupfer und Zinn. Und das ist ihr Verhängnis. Kriegsjahr 1940 erlässt die nationalsozialistische Regierung den kalten Befehl, dass zur Sicherung der Metallreserve für eine Kriegsführung auf lange Sicht sämtliche deutschen Kirchenglocken der Rüstungsindustrie ausgeliefert werden müssen. Kupfer und Zinn sind strategische Metalle. Ihr natürliches Vorkommen auf deutschem Gebiet nicht nennenswert. Nach Absicht Hermann Görings sollen in ganz Deutschland nur zehn Glocken erhalten bleiben. Die Kirchenbehörden erreichen als äußerstes Zugeständnis die Erhaltung von 5%. 47.000 Glocken. Gesamtverlust. Messingkartuschen für Granaten- und Maschinengewehrmunition. Kupfer in die Achslager schwerer Motore. Die Flugzeugindustrie braucht unaufhörlich Zinn. Und die deutsche Kriegsmaschine, dieser gepanzerte Koloss, wälzt sich langsam über Europa. Die deutschen Glocken reichen nicht mehr aus. Polen liefert Glocken ab. Tschechoslowakei, Holland, Belgien, Frankreich, Italien, Österreich. Ungarn. 33.000 Glocken für die deutsche Rüstungsindustrie. Bei Kriegsende herrscht in Europa Friedhofsruhe. Insgesamt 80.000 Glocken fehlen. In den Türmen hängt oft nur noch eine Glocke. 
die kleinste, die Totenglocke. Auf dem schmalen Friedhof vor der ungarischen Provinzstadt Schopron läutet die Totenglocke für den alten Laszlo Boso. Gestorben, vor drei Tagen. Sie läutet, dass der Pfarrer jetzt das Haus des Totengräbers verlassen hat und auf die Kapelle zugeht. Die Anverwandten sitzen, die Freunde stehen. Goldverzierter Sarg, Blumen, brennende Kerzen. Überall in Europa, in jeder Sprache, ist diese letzte Inszenierung gleich. Für alle. jövevének és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és Istenháza népe. Boldogok, akik hallgatják Istennek igéjét és megtartják azt. Amen. Testvérem a Jézus Krisztusban, nem csak itt a temetőben találunk a sirok mentén kereszteket, Bármere megyünk is kifelé, ami ősi városunkból, itt is, ott is az utak mentén láthatom keresztet, az ősi városhoz, városképhez hozzátartozó középkorból való kereszteket, az úgynevezett rasztkrajzokat. Szőlős gazda, szőlő munkás ember valahányszor kiment a városból, hogy a szőlőjében dolgozzon, elment ezek mellett, a keresztek mellett, és ha este hazafelé tért a munkából, akkor talán meg is pihent a rasztkrajzok tövében. Ő immár nem vándor és nem jövevény, és nem zsellér többé, hanem polgártársa a szenteknek Isten háza népe. Amen. Imádkozzunk.
ezt mondta az Úr Isten az embernek, porból vétettél, porrá kell lenned. Ezért testvérünk földi maradványait is eltemetjük, hogy porrá legyen, ami porból vétetett. Amen. In der Nacht zum 1. Februar 1953, einem Sonntag, tickt das Schicksal über der so verwundbaren niederländischen Küste. Schwerer Sturm aus Nordwest hatte für Tage atlantische Wassermassen in den Kanal gedrückt. Dann Orkan, der das angestaute Wasser gegen die Küste schiebt. Und es ist Vollmond. Sprengflut. Und die Flüsse führen Hochwasser. Und im Licht des Vollmonds beginnt nun der Tod über die Deiche zu gehen und deren Standhaftigkeit zu inspizieren. Hinter den Deichen, in den tief liegenden Poldergebieten, schläft alles. Um 5 Uhr bricht der erste Deich. Die zusammengepresste See fasst mit einem dröhnenden Klatsch runter auf die andere Seite und gurgelt so schnell, dass niemand mehr davonlaufen kann in die kilometerweite Befreiung. Jetzt fast leise. Bevor die ersten Schläfer beim Aufwachen in ihren Betten ertrinken, werden sie nur die zerbrechenden Fensterscheiben hören und das Gurgeln. Er rennt zur Kirche, in den Turm, 
packt den Strick der einzigen Glocke, um die Bauern der weit verstreut liegenden Gehöfte wachzumachen. Seegang treiben die Dächer der Häuser. Aber die meisten Bauern sitzen obendrauf. 20 sind an diesem Morgen ertrunken. Aber allein im Nachbardorf werden es 300. Tag im Kloster Einsiedeln in der Schweiz beginnt um 5 Uhr früh. Er zieht vorbei in Gleichmaß und Geborgenheit, wie jeder Tag. Seine Glocken mahnen die Patres und die Brüder, Gott zu denken und ihm mit Arbeit streng zu dienen. Sie mahnen Gott zu loben, Gott zu preisen, für uns alle, die wir es nicht können oder wollen.
Nach der Einführung des schweren Geschützes in das Kriegswesen des 15. Jahrhunderts sind Schlachten in Europa auf einmal furchtbar teuer. Ohne diese donnernden Röhren siegt man nicht mehr. Und ohne Bargeld kann man sie nicht gießen lassen. Aus Bronze sind sie. Und Bronze kommt besonders häufig auf den hohen Türmen vor. Wenn man sie abhängt, braucht man sie nicht teuer zu bezahlen. Allein dem lieben Gott braucht man zu danken. Amen. Und durch diese metallische Verwandtschaft bekommt die Glocke eine heisere Schwester, die Kanone, zum Duett. Kurfürst Friedrich I. von Brandenburg beginnt. Er bekehrt die Glocken der Berliner Marienkirche zu Geschützen, aus großer Geldnot. Im Dreißigjährigen Krieg konvertieren die Schweden ganz besonders fleißig. Es wird Kriegsrecht, die eroberten Städte von ihrer Bronze zu erlösen. Zar Peter der Große bringt 500 Türme zum Schweigen. Und bei der Belagerung von Wien lassen die Türken das besetzte Gebiet ganz verstummen. Die französische Revolution arbeitet gesetzlich. In dem Dekret von 1793 erlaubt sie den Kirchen nur jeweils eine einzige Stimme zu behalten. Republikanische Armeen zerschlagen in Belgien und den Niederlanden Glockenspiele. Und wohin Napoleon kommt, kommt auch seine hungrige Artillerie. In Europa läuten die Kanonen und die Glocken schießen. Schon seit dem Morgen wissen die Bauern im österreichischen Ötztal, dass es heute kommt. Noch ist nichts zu sehen, auch nichts zu hören. Aber jeder spürt, heute kriegen wir es. Es ist Anfang August, gerade die Zeit dafür. Das ganze Juliende war zu trocken und zu heiß. Da hat es sich gesammelt, da oben. Und seit einer halben Stunde liegt nun eine böse Schwangerschaft über dem Tal. Wo es hinkommt, da kommt es eben hin. Gott sei bei uns. Und der heilige Georg, unser Patron. Diese Ruhe. Und dass sich nichts bewegt. Kein Vogel. Sitzen alle zusammengekauert.
dein Haus trifft, hast du ausgesorgt. Wenn es die Ernte zerschlägt, kannst du hungern. Wenn es den Boden locker trommelt, dann rutscht der Hang. Dann kommt das Geröll und die Mure holt dich. Dann schüttet es dich zu. Leute, endlich. Aufschnaufen kann man jetzt. Der heilige Georg hat es jetzt in seiner Hand. Die Wetterglocke brüllt, der Stier von Öz. Schieb, Stier, schieb. Schieb das Wetter. Schieb es weiter. Schieb die Höllenbrut da oben. Schieb. Schieb's weg. Heiliger Georg lenkt den Schaden, denn wir sind bedürftig. Das sind die heitersten Glocken von Europa. Und von Europas höchsten Musikanten werden sie gespielt. Bis zu 65 Meter hoch. Sitzen in ihren luftigen Glockenstuben, schauen auf das Gerenne und Gekurbele unten und regnen ihren akustischen Segen auf die Stadt. Für jedermann. Spielen Feierlichkeit und gute Laune, lachen, trösten, unterhalten. Geben Belgien und den Niederlanden auch bei schlechtem Wetter, einen heiteren Himmel.
alter Spruch. Die allerschönsten Glocken sollte man vor Seligkeit nicht hören und dennoch nie vergessen. Dann ist es recht. Hochzeit in Oberbayern. Ich frage dich, hast du vor Gott dein Gewissen geprüft und bist du frei und ungezwungen hierher gekommen, um mit dieser deiner Braut die Ehe einzugehen? Ja. Bist du gewillt, deine künftige Frau zu lieben, zu achten und ihr die Treue zu halten, bis der Tod euch scheidet? Ja. Bist du bereit, die Kinder, die Gott euch schenken will, aus seiner Hand anzunehmen? und zu erziehen, wie es Pflicht eines christlichen Vaters ist. Ja. Maria, ich frage auch dich, hast du vor Gott dein Gewissen geprüft und bist du frei und ungezwungen hierher gekommen, um mit diesem deinem Bräutigam die Ehe einzugehen? Ja. Bist du gewillt, deinen künftigen Mann zu lieben, zu achten und ihm die Treue zu halten, bis der Tod euch scheidet. Ja. Bist du bereit, die Kinder, die Gott euch schenken will, aus seiner Hand anzunehmen und zu erziehen, wie es Pflicht einer christlichen Mutter ist? Ja. Da ihr also beide zu einer echten christlichen Ehe entschlossen seid, so steckt jetzt einander den Ring der Treue an und sprecht mir nach. Im Namen des Vaters, Im Namen des Vaters und, des Sohnes, und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und des Heiligen Geistes trag, diesen Ring trag diesen Ring als Zeichen deiner Treue. Als Zeichen deiner Treue. Im Namen des Vaters, Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und des Heiligen Geistes trag diesen Ring. Trag diesen Ring als Zeichen deiner Treue. Als Zeichen deiner Treue. Und nun schließt den Bund heiliger Ehe. Gebt einander die rechte Hand und sprecht mir nach. Vor Gottes Angesicht. Vor Gottes Angesicht. Nehme ich dich, Maria. Nehme ich dich, Maria. Zu meiner Ehefrau. Zu meiner Ehefrau. Vor Gottes Angesicht. Vor Gottes Angesicht. Nehme ich dich, Hirs, Nehme ich dich, Hirs, zu meinem Ehemann. Zu meinem Ehemann. Im Namen der Kirche bestätige ich den Bund, den ihr jetzt geschlossen habt, und segne ihn im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
Nach der russischen Revolution von 1917 sterben in der Sowjetunion die Glocken. Viele werden zerschlagen und als Bronzematerial nach Deutschland verkauft. Deutschland hat durch den Kupfer- und Zinnbedarf des Ersten Weltkriegs fast 50 Prozent seiner Glocken verloren. Aber es ist kein Geld da. Und die russische Bronze wandert nach Frankreich. Einen Teil davon kauft die Pariser Glockengießerei Blanchet. betritt eine elegante amerikanische Lady das Büro des Monsieur Blanchet. Monsieur, ich bin Anne Thurban van Buren. Ich bin hierher gekommen, um eine Glocke zu stiften. Für ein im Krieg zerstörtes französisches Dorf. Madame, eine kleine Glocke für ein Dorf wiegt 50 Kilo. Das Kilo kostet 20 Franc, also 1000 Franc. Das ist mir zu klein. Bitte, Madame. 100 Kilo, das sind 2000 Franc. Zu klein. Die Leute in dem Dorf werden glücklich sein, Madame. 200 Kilo, aber das kostet sie 4000. Zu klein. Madame zu groß. Ihre Glocke wird jetzt für ein Dorf zu groß. Dann gießen Sie eine Glocke für eine zerstörte Stadt. Madame. Wollen Sie Ihre Glocke in den Turm von Dourmont? 2000 Kilo, 40.000 Franc. Die französische Kirche kann den Preis nicht bezahlen. Was ist Dourmont? Dourmont, Madame, ist Verdun. Und Verdun, das sind eine halbe Million Tote. Bon, groß genug. Februar 1916, 7.14 Uhr und 30 Sekunden. Der Grenadier Alain Trutat hat seit zwei Stunden im vordersten französischen Schützengraben die Wache. Er pfeift, weil er Angst hat. Seit Tagen hängt die deutsche Offensive in der Luft. Zu jedem Jahrestag des 21. Februar bis heute versammeln sich die Ceux de Verdun, die Überlebenden, und marschieren über das Schlachtfeld, durch das Meer der Kreuze, nach Douaumont, zur Totenmesse.
C'est ce qui fait que venant dans un ossuaire comme celui-ci, dans le souvenir de tous ceux dont les restes y reposent, que parcourant ces champs de bataille qui ne sont qu'un grand cimetière, nous ne sommes pas, comme dit saint Paul, <coughs> accablés comme ceux qui n'ont pas d'espérance, car nous savons que tout cela sont enveloppés dans le pardon de Dieu. Ce pardon qui est tombé des lèvres du Seigneur au moment ultime de sa vie, au moment le plus tragique, au moment le plus douloureux, au moment où il était cloué par la haine, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est vrai que quand les hommes viennent à s'entretuer dans des aventures comme celle qui s'est jouée ici, c'est vrai qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, mais que le pardon de Dieu les enveloppe. Que notre messe soit pleine du merci à Dieu pour le pardon qu'il nous donne et de l'appel à sa grâce pour que nous soyons les témoins et les apôtres du pardon qui bâtit la paix dans l'amour. Militärexperten sagen, ein neuer großer Krieg verlangt andere Metalle. Dieser Krieg wird eher elegant und eher leise und eher kurz. Thank <laughs> you. 
Und wohin fliegen sie? Zu dir, mein Freund. Zu dir. Nummer 18. Begat die uit water en heilige geest, alle gedoopten tot één volk hebt verzameld rondom uw Zoon Jezus Christus. Begat die als uw liefde hebt geleerd en de vrijheid hebt gegeven om in uw vrede te leven. Begat die ons opdracht hebt gegeven de boodschap van Christus aan iedereen te verkondigen. God zegen dan het water waarmee we deze twee kinderen gaan dopen. Je hebt ze immers uit de liefde van de ouders geroepen tot nieuw leven in het geloof van de kerk, opdat ze voorgoed gelukkig mogen zijn door Christus onze Heer. Amen. Nu volgt het doopsel afzonderlijk per groep. Ik zal eerst deze groep nemen. Taufe in Vlaamse Gent in België. Christophe, Gustave, Anna, ik doop u in de naam van de Vader. En de Zoon en de Heilige Geest. Christoph Gustav van der Velde, geboren am 19. Februar 1973 um 1.25 Uhr, Sohn eines Metallarbeiters und erstes Kind. Wir wünschen dir sollen es die Glocken sagen. Antwerpen, fange an. Frankreich, Sacré-Cœur. London, die Kathedrale von St. Paul. Utrecht aus den Niederlanden. Zürich, der St. Peter. Budapest. Die letzten beiden Glocken von Matthias. Wien. Die Pummerin. Gegossen aus Kanonen.
malte Sigismund, gegossen aus Kanonen. Der Kölner Dom, der dicke Peter, aus Kanonen. Glocken in Europa. Es sprach Günther König. Schnitt Monika Steffens, Toningenieur Dieter Grossmann. Assistenz Klaus Lindemann. Manuskript und Regie Peter Leonhard Braun. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des Senders Freies Berlin mit dem Bayerischen Rundfunk, dem Norddeutschen Rundfunk, dem Saarländischen Rundfunk, dem Westdeutschen Rundfunk, NOS Hilversum, BRT Brüssel, ORTF Paris, RDRS Studio Basel und ORF Wien.